0: <lacht> Soll ich sagen? Oh, ist schon wieder eine Woche vorbei. Wie verrückt ist das denn? Und es ist wieder Interviewzeit. Ich habe die wunderbare Geraldine Schüle zu Gast. Geraldine war ganz am Anfang dieses Podcasts schon mal bei mir. Und es ist Wahnsinn, was sie bis jetzt für eine Reise hingelegt hat. Geraldine ist sowieso eine der spannendsten Frauen, die ich kenne. Ich stelle sie gleich äh, nochmal ganz, ganz in Ruhe vor. Und äh, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ne? Wir sprechen heute übers Storytelling. Pff. zusammen und herzlich willkommen beim erfolgreich schreiben Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken und das hier ist der wie sollte es anders sein? Schreib Marketing- und Mindset-Podcast mit Energie, Freude am Tun und jede Menge guter Laune. Ich treffe mich regelmäßig mit interessanten, spannenden und sehr klugen Leuten, um zu erfahren, wie sie so unterwegs sind, warum sie tun, was sie tun, wie sie es tun und natürlich, um von ihnen zu lernen, gar keine Frage. Außerdem gebe ich immer mal wieder meine Erfahrungen rund ums Schreiben und rund ums Content-Marketing zum Besten, in der Hoffnung, dass es dir auf deinem Weg ein Stück weiter hilft, dann wollen wir mal loslegen auf geht die wilde Fahrt. Ich habe es am Anfang schon angekündigt. Heute zu Gast im erfolgreich schreiben Podcast ist die wunderbare Geraldine Schüle. Geraldine hat einen Lebenslauf, das ist wirklich, das ist der Shit, kann man gar nicht anders sagen, pardon my French. Sie ist Zirkustrainerin, war ins, als Zirkustrainerin in Palästina, hat sich als Kriegsreporterin hat gesagt, so ich bin jetzt mal Kriegsreporterin und war im arabischen Frühling in Kairo und bei der Hisbollah im Libanon. das ist total crazy, auf Fahrradreise nach Istanbul und ganz viele Stationen auf der ganzen Welt, sie hat Ethnologie studiert und Geografie und wie gesagt, eine Ausbildung zur Zirkustrainerin, zum Clown und am Ende ist sie Autorin geworden, hat zwei Bücher mittlerweile veröffentlicht und ist inzwischen Influencerin, weil sie ein wahnsinnig interessantes Leben führt im Zirkuswagen und jetzt ist sie gerade dabei, einen alten Hof zu restaurieren. Es ist der Shit, ihr müsst ihr auf Instagram folgen. Geraldine, ich freue mich, dass du heute dabei bist. Herzlich willkommen im Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Hallo Anja, ich freue mich riesig, hier zu sein zum zweiten Mal. Ja genau, wir haben ja das erste Mal miteinander gesprochen, ganz am Anfang vom Erfolgreich-Schreiben-Podcast, da habe ich mit diesen ganzen Sachen auch erst angefangen und seitdem ist so viel passiert, ne? so, du hast dein erstes Buch damals rausgegeben, es ist ein zweites Buch, ich weiß gar nicht, es ist schon ein drittes Buch draußen, sprechen wir gleich drüber, aber ein zweites Buch hast du rausgegeben, du hast ein Kind gekriegt und du hast dich auf Storytelling spezialisiert. Wie ist es dazu gekommen und warum Storytelling? Ähm, das, das war so ein Prozess bei mir. Also ich habe mich mit meinem ersten
1: Buch selbstständig gemacht, dann als Autorin und ähm, wollte vom Schreiben leben. Und da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ähm, ich hatte dann Ideen für Magazine auch nebenbei zu schreiben, ähm, als Speakerin zu arbeiten und ähm, bin... Durch den Buchschreibeprozess und die ganzen Erfahrungen als Regisseurin habe ich auch viel gearbeitet, weil ich aus dem Zirkusbereich komme, also von der Bühne auch. Und alles, was ich gemacht habe, hat sich so mit dem Thema Geschichten erzählen irgendwie fokussiert. Und ich habe da ganz viel drüber gelernt und habe dann auch gemerkt, dass es auch für andere Menschen total wichtig und spannend und hilfreich ist und inzwischen bin ich eben mit dem Thema Storytelling bei Unternehmen und bei Akademien und bringe das mit und ähm, erarbeite mit Menschen zusammen, wie sie ihre Werte in die Welt bringen können und ihre unternehmerischen Werte, weil Geschichten das also noch immer das kraftvollste Mittel sind, um ähm, Informationen
0: zu transportieren und Menschen zu bewegen. Ja, 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 klar. Ähm, ich habe irgendwo mal gelesen, dass dass aus unserer ja, aus unserer Zeit der Vorfahren kommt, ne? dass man Informationen über Geschichten einfach weitergegeben hat und dass man sich die so auch besser merken konnte, ne? dass so zum Beispiel dass das auch aus also die Bibel ist auch so ein so ein Dokument und 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 stimmt ja, das
1: ja weil wir eben ähm, zuerst nur die Sprache hatten bevor wir Schrift hatten und das ziemlich ziemlich lange und ähm, dann waren die einzigen Möglichkeiten Informationen weiterzugeben eben Geschichten weil wir ähm, erzählt haben, wie wir überlebt haben. Also das ist eigentlich das, was dem Ganzen zugrunde liegt, warum wir uns Geschichten merken und warum wir so ein Learning oder so eine die Moral von der Geschichte ähm, mitnehmen. Ganz unbewusst schon ähm, wissen wir immer, also unser System weiß, ah, da wird eine Geschichte erzählt und eine Geschichte liefert immer einen Mehrwert, sonst ist es keine Geschichte. Und diesen Mehrwert, den, den extrahieren wir so unbewusst
0: und der bleibt so ganz tief in uns. Ah, okay. Das ist total spannend. Ich meine, ich mache es ja auch, ne? so meine Newsletter oder auch viele meiner Blogartikel. Ich fange immer mit irgendeiner Geschichte an, weil ich weiß, okay, das ist catchy, das merkt man sich. Ich selber auch. Ich finde auch solche Geschichten immer wahnsinnig spannend. Aber so woher das genau kommt, ja, ich sage mal, ich habe das so am Rande mal so mitbekommen, aber so richtig befasst habe ich mich damit nicht. Ist das auch der Grund, warum die ganzen Märchen im Prinzip so aufgebaut sind, vor allen Dingen die alten?
1: Ja, also diese alten Märchen, da die setzen dem Ganzen ja immer noch so eine Moral ans Ende, die ähm, aber manchmal auch gar nicht so passend ist, finde ich. Ähm, ich glaube, was, was uns so sehr bewegt in Geschichten, ist das, dass wir mit drin sind, dass unser Gehirn nicht unterscheiden kann, erlebe ich das gerade selber oder ist das ein Bild in mir? Weil das ist das große Thema von Storytelling, Innere Bilder erzeugen, und das ist auch das große Thema vom Schreiben und Geschichten erzählen, dass wir das Kopfkino anschalten bei den Menschen und dann erleben die, diese Geschichte und nehmen die Informationen, die da drin zwischen den Zeilen versteckt sind, für sich als Erlebnis mit. Und das ist eben wissenschaftlicher Bewiesen, dass wir übers Erleben am, am nachhaltigsten und schnellsten lernen.
0: Das mm, mm, ist ganz spannend, weil du hattest auch am Anfang gesagt, du machst auch ähm, Storytelling-Workshops in Unternehmen. Ich meine, wenn ich mir so teilweise äh, Unternehmens-Webseiten angucke, da schlafen mir ja die Hände ein. Ne? Das kann ich ja nicht, also dir wahrscheinlich auch, sonst würdest du jetzt nicht lachen. Aber es kann ich ja nicht anders sagen. Und dann denke ich immer so, oh Mann, ey. Das ist aber, also das ist ja auch echt ein Antritt, ne? wenn man dann in Unternehmen geht und sagt, so pass mal auf, Freunde, da können wir spannender machen. Wie, wie bringst du denen das bei, weil, also ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor.
1: Ja, also da geht es erstmal viel drum zu verstehen, ähm, warum diese Floskeln, die wir so oft lesen, also ein Anruf genügt, ähm, <lacht> das <Ja>. sind so <lacht> genau diese Dinge, die wir schon oft gelesen haben, ähm, da denken gerade Unternehmerinnen oft, ähm, das wirkt professionell, das ist so Common Sense, das schreibe ich so hin und dann wirke ich damit wie eines dieser Unternehmen, äh, die das eben auch machen und die ähm, etabliert sind am Markt. Und ähm, genau das Gegenteil ist eben der Fall mit solchen Floskeln, weil unser Gehirn ja, also ich kann jetzt mit dir den Podcast aufnehmen und kann dabei aus dem Fenster schauen, da fliegt irgendwie ein Vogel vorbei, aber der hält mich nicht davon ab, ähm, hier am Ball zu bleiben und mhm. das ist ja das, äh, das, was unser Gehirn so gut kann, einfach ähm, sich fokussieren und wenn wir so einen Satz lesen, wie ein Anruf genügt, dann geht er da rein und da raus, weil der uns noch nie, ähm, irgendwie, der hat noch nie irgendwas in unserem Leben verändert. Der war noch nie wichtig für uns. Also bleibt er uns nicht. Wenn aber jetzt ein Unternehmen es schafft, eine eigene Sprache zu entwickeln, die zu den eigenen Werten und damit auch zu der eigenen Zielgruppe passt, dann ja, dann horchen wir auf. Das ist was Neues und unser Gehirn kann dann besser aufnehmen, was da gerade passiert
0: oder möchte das auch. Also dann öffnen wir uns anders. Mm, mm. Ja, wir haben früher, ich habe ja ganz, ganz früher, ähm, als ich noch klein war, <lacht> habe ich mal in Werbeagenturen angefangen zu arbeiten und wir haben immer gesagt, das sind Rausschmeißersätze, ja. Ja, so dieses Ein-Anruf-genügt. Ja. Das ist ja, also es ist, ist ja nicht nur so, dass das ein Satz ist, wo man sagt, ja, ja, sondern das ist ein Satz, da hört man auf zu lesen. Genau. Warum ist das ja. so?
1: Ja. ja, weil man den schon beenden kann, bevor man den... Ähm überhaupt wirklich angefangen hat zu lesen, weil das eben das Gehirn, das so in die Kategorie unwichtig schon einsortiert hat und da bleibt es dann eben.
0: Ja, ja, ja und vermutlich auch in diese Kategorie. Ähm, ja, du kannst mir ja viel erzählen, ne? Weil genau. es ist ja oft so, mhm. dass wir sowas, also ich sag mal, bei Anruf genügt, dann muss ich sofort an die Telekom denken und wenn ich bei der Telekom anruf, krieg ich schon schlechte Laune. Also oder ja. anrufen muss, dann krieg ich schlechte Laune. Es ist wahrscheinlich alles so so tief assoziiert, dass ja. wir echt aufpassen müssen, oder?
1: Ja, also ich habe da ein schönes Beispiel ähm, in der Radiowerbung, da. Ähm, also bei uns lief mal eine Weile eine Radiowerbung, da wurde gesagt, Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Und das mhm. ist einfach ähm, ein guter Slogan, weil der ist nur bildhaft, der ist wahnsinnig kurz und etwas bewegt sich in den Kopf und äh, durchs Ohr rein und in den Kopf und es wird gar nicht erklärt. Schalten Sie Radiowerbung und erreichen Sie damit jeden Tag tausende Menschen, ähm, weil das wäre schon wieder so ein Satz, den kann ich beenden, bevor ich ihn überhaupt angefangen habe. Ja. Ähm, genau, und darum geht es, und das ist eben auch Storytelling, bildhaft zu sprechen, ähm, Synonyme zu finden, die aber für alle verständlich sind, sofort kurz und knackig zu sein. Ähm, auch das ist Storytelling. Also es geht nicht nur darum, große, ausschweifende ähm, Heldinnenreisen ähm, und
0: Eposse zu schreiben. Mhm. Sind das Ethen oder Eposse? Ich glaube eben, aber ich bin mir eben. nicht sicher. Also ähm, wir genau. lassen das mal offen. Ja. <lacht> ähm, sagen wir mal Romane, also Storytelling, genau. so viel mehr. <lacht> ja, das ist. ich finde das ganz krass, was, dass du das so sagst, also dass auch in einer Headline schon eine Story drin sein kann. Ich befasse mich gerade halt so mit Headlines und Blogartikel schreiben, ne? so, weil ich ähm, das in einen Kurs gerade gieße. Und ähm, dabei ist mir aufgefallen, auch wieder früher, in der, in der, als ich noch in der Werbeagentur gearbeitet habe, mein Kreativdirektor, der ist uns der erste, der ist uns tierisch auf die Zwölf damit gegangen. Wir ja. mussten jeden Tag die Bildzeitung lesen, obwohl wir die natürlich alle Scheiße fanden. Und ne, sondern er hat gesagt, darum geht's nicht. Die schreiben Headlines die einfach richtig gut sind und emotional sofort verfangen. Und ich will nicht, dass ihr den Artikel lest, ich will, dass ihr analysiert, wie die das gemacht haben. Mhm. Ja. ja. Und ich habe daraus so viel gelernt. Also ich habe zum Beispiel immer noch im Kopf diese Headline von der Bildzeitung: Wir sind Papst. Das ist ähm, ja. mhm. ein Knaller. Ja,
1: ja. Ja, total. Das stimmt. Also die, man kann oft von Seiten lernen, ähm, bei denen man es gar nicht erwartet. Oder es ist wichtig, ähm, da mal reinzuschauen, was auch so andere machen, weil ich glaube, tatsächlich, man kann von allem was lernen, egal wie furchtbar das im ersten Moment ist.
0: Ja, ja, ja. Also weil, wie gesagt, es geht geht ja eben das, was eben da mein alter Kreativdirektor gesagt hat, es geht nicht um den Inhalt. Es geht ja. darum zu gucken, ja. wie erreichen die mit dieser Headline ihr Ziel. Und so direkt und so schnell, so schnell kannst du gar nicht gucken. Und das, ich habe da wirklich, ähm, wirklich viel von gelernt. Und ich gucke auch heute immer noch mal, so wenn ich an der Kasse stehe, gucke ich mir die bildzeitungs headline an. Also ich lese jetzt nicht <lacht> oder ich kaufe mir die nicht mehr. Ne? So. Aber ich gucke mir immer die Headline an. Und also ich sag mal, so, beim jeden dritten Mal einkaufen denke ich, boah, gute Zeile, ne? Also, Inhalt, ja, ganz, ja. ganz was anderes, aber die Zeilen sind immer, immer wahnsinnig gut. Die bleiben echt hängen.
1: Ja, ja. Die werfen Fragen auf. Teilweise sind es auch einfach Übertreibungen. Das, also, was auch bei, bei Storytelling oder Headline so eine, Methode ist es, eine Behauptung aufzustellen, die die Fragen aufwirft, eben sowas wie wir sind Papst oder ähm, Unternehmer sind wie Schweizer Käse und dann, ähm, dann kommt man erst dazu, sich zu fragen, was meint ihr jetzt damit und man liest den Artikel, ja.
0: Ja, ja, ja. Und also ähnlich ist es ja zum Beispiel auch, ich habe mich auch, damit hatte ich mich auch gerade ähm, befasst, mit Betreffzeilen bei Newslettern. Ne? Da sollst du ja nur eine Frage aufwerfen, beziehungsweise die Betreffzeile vom Newsletter soll ja eigentlich nur verführen zu öffnen. Nichts anderes. Und ähm, ich habe gerade heute ein E-Mail, also ein Newsletter verschickt, ähm, die... Headline oder die Betreffzeile ist, welche Brüste hätten sie denn gern? <lacht> und ähm, ich habe, also ich, ich hatte das komplett vergessen, weil ich habe das am Sonntag, hatte ich den den Newsletter geschrieben. Erstmal habe ich den Newsletter selber bekommen und dachte so, hä, was ist das denn? Weil ich hatte es schon wieder vergessen. Und fünf Minuten, wirklich fünf Minuten später, nachdem ich diesen Newsletter gekriegt habe, hatte ich 30 Antworten auf diesen Newsletter. Wow. Und keine ja. bösen, sondern yeah. ne, so yeah. geil und ähm, das war, das, das ist wirklich, wirklich ein großes Thema, was viele ja. echt wahnsinnig unterschätzen.
1: Ja, ja. Und es ist aber auch ein bisschen so die Königsdisziplin, ähm, beim Schreiben, Dieser Ja,
0: ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, vor ja. allen Dingen, vor allen Dingen, wenn das Ziel des Textes vorher nicht klar ist. Ja. Ne? Und so, wie gehst du da dran? Erzähl, erzähl das mal. Wie gehst du da dran? Ähm, wenn du, wenn du einen Text verfasst oder sagen wir mal du, ähm, du schreibst einen Zeitungsartikel, ist zuerst die Headline da? Wie wie gehst du daran?
1: Ich glaube, das ist bei allen ähm, Schriftstücken recht ähnlich. Also ich kann mich noch erinnern bei meinem ersten Buch da Grenzenlos Leben. Für mich war der Titel von Anfang an klar und der hat mich inspiriert, so das ganze Buch zu schreiben. Mhm. Ähm, mein Titel war Übermut damals und der Verlag fand das viel zu kryptisch und wir haben dann Ewigkeiten an der Headline oder an, an dem Titel rumgedoktert, als das Buch eigentlich schon längst geschrieben war. Und ähm, so ist das, glaube ich, mit allen Texten, dass die Headline ähm, einfach zum Schluss kommt, weil wir erst dann ja in der Lage sind, ähm, irgendwas da aufs Parkett zu bringen, was... Ja, Entweder das Ganze umreißt oder eine Frage aufwirft, die wir am Text dann auch tatsächlich beantworten. Und ähm, ich glaube, es gibt immer wie so einen Arbeitstitel, der uns vielleicht inspiriert so und ähm, uns dazu bringt, diesen Text schreiben zu können. Aber am Ende ähm, es ist es oft dieses Kill-Your-Darlings-Prinzip. Da hast du bestimmt auch schon mal drüber gesprochen.
0: Hatte ich sofort im Kopf. Also das, als du das gerade erzählt hast, dachte ich so, okay, ich frage sie gleich mal zu Kill Your Darlings, wie ja. es dir damit geht. Das ist, ey, ja. das ist so krass. Ja, wie wie, wie geht's dir damit? Ne? So, weil ich sag mal, ne, als, als du gerade erzählt hast, so Übermut, ich kenne dein Buch ja. Und ähm, fand ich eigentlich auch gut. Ich dachte dann gleich so, okay, über Bindestrich Mut oder irgendwie mhm, so, hätte ich das genau. dann grafisch gut. gelöst und dachte auch so, ja, das hätte auch gepasst. Wie hast du dich davon gelöst? Ähm, das fiel mir noch schwer, aber ähm, ich glaube, in dem Erkennen,
1: dass ich wahnsinnig viel auch über den Buchmarkt lernen kann durch die Zusammenarbeit mit Verlagen und Agenturen, ähm, habe ich das dann auch angenommen und bin da mitgegangen. Das Prinzip okay. Kill Your Darlings, das kenne ich eigentlich von der Bühne, also von meiner Arbeit als Regisseurin und im Zirkus, ähm, mhm. weil wir da auch ganz oft irgendwie uns von irgendwas inspirieren lassen oder mit einer Idee an eine Nummer gehen und die dann bauen oder ein Thema von einer ganzen Show. Und dann und dann kommt irgendwann so ein Punkt im ähm, Inszenierungsprozess, wo wir einfach nicht weiterkommen. Und das ist beim Schreiben auch oft so. Da fragen wir uns, ich bin jetzt so gut bis hierher gekommen und es geht irgendwie nicht weiter. Und das liegt ganz, ganz oft daran, dass wir ähm, irgendwas noch dahinter uns haben, was wir jetzt absägen müssen, weil wir dem entwachsen sind. Ja. Und das ist ein guter Moment, um das mal zu überprüfen, ob es da irgendwelche Dinge gibt, die wir für ganz wichtig halten, weil sie uns eben dazu gebracht haben, überhaupt loszulegen. Und meistens sind es genau diese Sachen, die wir dann ja wieder absägen müssen.
0: Ja, es ist genau so. Also ähm, dieses Kill Your Darlings, wie gesagt, also ne, ich habe in der Werbeagentur mal angefangen und ich hatte wirklich sehr, sehr gute ähm, Kreativlehrer:innen damals, ne? Also es waren nicht unbedingt die besten Vorgesetzten, ne? So, also alle, alle Vorurteile, die man über Werber hat, die ähm, habe ich alle erlebt. Aber die haben mir kreativ wahnsinnig viel beigebracht. Und dieses Kill Your Darlings ist ja auch im Grunde das, also dass du dich in, dass du dich von den Sachen trennen musst, in die du wahnsinnig verliebt bist und die ja. du auch als essentiell betrachtest, ne? So und das zu tun, das ist also ähm, also mich tötet das jedes Mal ein Stück. Das kann ich nicht anders sagen. Ich habe das bei meinem ersten Verlagsbuch auch erlebt, dass äh, dieses Montags muss ich immer kotzen. Erste Hilfe ja. gegen Arbeitsübelkeit. Das Buch sollte ganz anders heißen. Das Buch sollte heißen: Warum arbeitest du eigentlich? Mhm. Und sollte ja. sollte auch viel einen viel philosophischeren Ansatz haben. Und und und. Gott, was habe ich den Lektor und den Verlagsleiter gehasst. Ja. Ja. Meine Herren, aber ich habe wahnsinnig viel gelernt und ich ja. musste mich auch immer wieder an, an meine Werbeagenturzeit erinnern, wo mein Kreativdirektor immer darauf geguckt hat und gesagt hat, also so toll ist das nicht. Und wo ich immer dachte, was, du kannst mein Genie einfach nicht erkennen. Okay, ja, das ist, ja. Und sie hatten immer recht.
1: Ja, mh, ja. Ja, das ist es ähm, oft, wenn man dann auch mal noch einen Blick von außen bekommt. Das kann einfach wahnsinnig helfen. Und ähm, ich glaube, die Angst haben auch viele Menschen, die irgendwie schreiben möchten oder ein Buch schreiben möchten, ähm, die dann sagen, ich will auf keinen Fall damit an einen Verlag, weil die reden mir nur rein und machen alles anders. Und mhm. ja, das machen die auf jeden Fall auch. Und mit Sicherheit ist auch nicht alles perfekt, was man da dann reingeredet bekommt. Und einige Sachen... Ähm, ja, hätte ich einfach trotzdem anders gemacht, musste aber mitgehen. Aber das Allermeiste
0: hat mich tatsächlich dazu gebracht, ganz, ganz viel zu lernen, ja. Ja, 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 also da sagst du was. Ne? So Natürlich ist es, ähm, ist es auch so, auch ich glaube, je erfahrener man als Autor, Autorin ist, umso mehr guckt man darauf und sagt so, nee, äh, Freunde, da habt ihr aber nicht recht oder da hattet ihr vielleicht nicht recht gehabt damals. Aber das lernst du ja erst, wenn du, mal klein beigegeben hast. Ne? Wenn du erstmal gesagt ja. hast, okay, komm, dann, ähm, dann opfer ich mal das eine oder andere und, ähm, und nehme die Erfahrung mal mit. Vorher kannst du das gar nicht beurteilen. Und ich glaube, das ja. unterschätzen wir maßlos.
1: Ja, ja. Ja, Lehrjahre sind keine leichten Jahre.
0: Ja, ja, ja auch dieses Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ne, ja, wo ich dann auch genau. immer denke, so, ja, ey, komm, wenn du mir den Spruch jetzt noch einmal sagst, dann, dann muss ich wirklich spucken. Aber <lacht> es ist was dran. Es ja, ist einfach was ja. dran. Also diese diese blöden Sprüche, auch wie Marketing ist ein Marathon, wenn ich den meinen Leuten sage, muss ich sehr, also ich ich echt, muss ich sauer aufstoßen. Ne? Dann habe ich das Gefühl, okay, gleich breche ich mir selbst in den Hals. Aber es ist wirklich so. Und ähm, beim Schreiben... Und auch beim Storytelling ist es ja ähnlich. Was erlebst du da bei deinen Workshops, wenn du den Leuten sagst: Pass mal auf, so funktioniert Storytelling, die mit der ersten Idee kommen und wo du gleich beim ersten Satz weißt: Nee, das machen wir mal anders. Wie 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 gehst du davor? Was sagst du den Leuten? Oder ja? Ja, das,
1: das ist natürlich schwierig, also gerade wenn es ähm, Workshops sind mit ganz unterschiedlichen Menschen, und das ist ja eigentlich immer so, wenn Menschen zusammenkommen,
0: mhm. ähm,
1: dann gibt es die, die sofort äh, kreativ sind und das bildhafte Schreiben so, ähm, was denen leicht fällt und es gibt die Menschen, die einfach sehr ähm, rational daran gehen und nicht so richtig aus diesen vorgefertigten Satzbaukasten, Schreibweise kommen, ähm, ich versuche dann immer, den Text so Stück für Stück durchzugehen und diese theoretischen Aussagen da drin ähm, rauszuziehen und zu schauen, wie können wir da vielleicht ähm, die austauschen durch ein Bild einfach, was, was dasselbe aussagt und ähm, irgendwie so ranzugehen. Aber es ist schon auch so eine, also entweder man bringt das mit oder man bringt das nicht so richtig mit, trotzdem kann es jeder lernen. Also das ist nicht so, dass ja. man irgendwie denkt, ich habe kein Talent, ich mache das sowieso nicht. Ähm, jeder kann das lernen, da gehört einfach Übung mit dazu. Und wenn das einem nicht so leicht fällt, dann wahrscheinlich
0: eben auch, weil man es auch oft nicht so macht. Ja. Ja, ja, ja. Oder auch. Ähm, weil es in der Schule ja auch, sag ich mal, ne, so Aufsätze schreiben irgendwie, äh, Einleitung, These, Hauptteil, äh, Zusammenfassung, Schlussteil oder irgendwie ja, so, ne? Also ja. weil man da ja so, so durchgeht und ich habe vor kurzem von einem Journalisten, schlag mich tot, ich weiß nicht mehr genau von wem, eine Aussage gehört, ähm, wer mit einer Einleitung seinen Artikel anfängt, ähm, kann gleich einpacken. <lacht> Und ja. da dachte ich so, ja, ach, wie krass ist das denn? Also, ne, weil genau so ist es ja, ne, so, weil wenn, wenn du einmal eine, eine kurze Einleitung oder Zusammenfassung gleich am Anfang schreibst, die kommt dann ja nach einer Story oder nach so einer, nach so einem, so einem weiß ich nicht, nach etwas, was, was einen reinzieht in den Artikel, ähm. Dann, dann liest man so einen, so einen Artikel ja auch nicht. Ja,
1: ja. Also ich gehe da auch ran mit. Äh, ich habe teilweise auch so Leitfäden, die ich dann mitbringe, mit Checklisten, wo man nochmal den Text durchgehen kann ähm, auf solche Sachen. Oder auch, ähm, wenn man Texte schreiben möchte und so das Gefühl hat, ich brauche da irgendwie noch ein bisschen mehr, ähm, ja, so ein, so einen vorgefertigten Baukasten. Dann gibt es ja dieses AIDA-Prinzip zum Beispiel, was ähm, ja auch viel in der Werbebranche verwendet wird, aber gerade um so eine ähm, plattgetretene Einleitung irgendwie ähm, <lacht> loszuwerden. Ähm, dieses AIDA, eben Attention, gleich am Anfang, Aufmerksamkeit erregen, ähm, Interesse, die Menschen mit reinzunehmen ins Thema, Desire, einen Wunsch zu wecken und A ist der Call to Action, den wir auch ganz oft vergessen. Ähm, auch das kann ja helfen, um... Ähm, ja, mehr Leichtigkeit da reinzubringen oder nochmal anders kreativ ranzugehen.
0: Mm, mm. Das ist, da sagst du was, ich finde das auch ganz gut, dass du hier mal so eben nebenbei die AIDA-Formel so droppst, weil das ist was, <lacht> was man wirklich am Anfang hart lernen muss, mhm. sich da dran auch zu orientieren und nicht dem ersten Impuls zu folgen. Okay, ich schreibe jetzt mal den ersten Satz, ähm, was weiß ich, zum Beispiel, ich habe mich ja heute damit befasst, wie man gute Blogartikel schreibt, ne? sodass ich nicht anfange, einen guten Blogartikel zu schreiben, ist gar nicht so schwer, wie du denkst. Ne? Du musst nur mhm. folgende mhm. Sachen beantworten oder äh, beachten. Ja. Das kann man machen ähm, und für die Leute, die sich auch gerade dafür interessieren, wie man gute Blogartikel schreibt, ist das natürlich ganz interessant, also ne, die bleiben dann auch dabei, aber Leute, die so zufällig da gerade drüber stolpern, die sind gleich wieder raus.
1: ja. Ja, also man kann das ja auch so machen, erstmal eben. Also ich mhm. merke das auch, wenn ich zum Beispiel für Instagram-Beiträge schreibe. Dann fange ich ähm, an und weiß schon beim Anfang, okay, das ist total langweilig. Und dann gehe ich da tiefer rein und dann schreibe ich mich erst in Fahrt so. Ähm, mhm. Dann kommt der Flow. Und anschließend äh, gehe ich das nochmal durch und lösche meistens den ersten Absatz komplett und tausche den aus durch einen knackigen Satz, ähm, der Lust macht, das weiterzulesen. Also das, das ist wieder eben so ein bisschen, vielleicht nicht Kill Your Darlings, weil man fand das von Anfang an nicht so toll, aber ähm, manchmal hilft es auch einfach, sich ähm, diesen Perfektionismus erst im ersten Moment ähm, abzulegen und mit einem zweiten Blick
0: nochmal ranzugehen und ähm, es dann mhm. aufzupeppen, den Text ich finde das, finde ich, einen sehr, sehr guten Tipp. Ne? So, das ist ähnlich wie der Appetit kommt beim Essen. Ne? Ja. Also so die Ideen kommen beim Schreiben. Ich mache das auch ganz oft, wenn ich keine Idee habe, dann schreibe ich erstmal darüber, dass ich keine Idee habe, wie ich jetzt weiterschreiben ja. soll. Eigentlich wäre Thema XY jetzt dran und dann läuft das. Ne? So ja. es ist es wirklich mhm. so, so in, in Gang zu kommen, wie warm machen beim Sport letztendlich.
1: Ja, das stimmt. Ja, das ist aber auch eine schöne Idee, so einfach mal ähm, zu schreiben, wie es einem
0: gerade damit geht. ja, Und dann kommt man darüber ins Thema, ja. Auch und gut. also da, da, das sind auch die besten ähm, Instagram-Posts tatsächlich. Ne? Mhm. So ähm, was mache ich, wenn mir nichts einfällt? Ich schreibe darüber, dass mir nichts einfällt, weil ich müsste jetzt einen Artikel oder müsste jetzt einen Post schreiben über Thema XY. Dazu fällt mir aber gerade nichts ein. Aber ich könnte ja auch darüber schreiben, dass mir nichts einfällt. Und das nehme ich tatsächlich eins zu eins als Instagram-Post und bekomme daran, also äh, darauf die meisten, ähm, also ja. die meisten Rückmeldungen, weil es ja. den Leuten halt auch so geht. Und ich glaube, da sind wir auch bei einem
1: großen Punkt äh, vom Thema Storytelling und das ist diese Authentizität, die wir eben auch nur durch Geschichten, ähm, durch Gefühle, durch bildhafte Sprache ähm, rüberbringen. Und das wird heute einfach immer wichtiger, dass Texte ähm, auch authentisch sind, dass wir sie überhaupt lesen wollen.
0: Also ja, gerade, wirst du ja wahrscheinlich auch mitbekommen haben, gerade jetzt in, in Zeiten von Chat-GPT, ja. ne, so, ist das so wichtig, dass wir unsere eigenen Geschichten immer wieder da reinbringen, weil diese eigene Geschichte, das kann ChatGPT nämlich das ich nicht. nicht. Genau, ja.
1: Ich habe das natürlich ausgetestet neulich. Ähm,
0: weil natürlich, ich auch, <lacht> klar. <lacht> ähm, Erzähl
1: genau und dann habe ich mal eingegeben ähm, meine biografie zu schreiben, weil ich dachte ähm, mal sehen was der da so bringt ähm, der hat auch nette biografien geschrieben jedes mal eine andere von irgendwem der der ich halt hätte sein können mhm. <lacht> Und da habe ich dann eben auch gleich wieder gemerkt, okay, es ähm, funktioniert eben doch nicht für alles und es ist eine wahnsinnig große Hilfestellung gerade für Studentinnen und Schülerinnen und ich glaube, das verändert da die Landschaft gerade komplett, aber ähm, ja, im unternehmerischen Kontext oder also als Selbstständige oder wenn wir ein Buch schreiben wollen, dann ist es höchstens vielleicht eine Recherchehilfe.
0: Ja, ja. Also, ich denke mal, das, das geht, also, ne, das wird noch mehr, weil noch, ähm, also, das wird schon auch noch mehr können später, weil noch kann ChatGPT nicht auf das gesamte Internet zugreifen, mhm. ja. sondern wird, ist nur mit gefütterten Daten unterwegs. Kein Wunder, dass es dich also noch nicht kennt. <lacht> ja, so, aber sobald es, äh, Zugriff hat auf das gesamte Internet, dann bin ich gespannt, ne, weil das wird, und das wird irgendwann kommen. Also, die Frage stellt sich, glaube ich, nicht. Aber der Punkt an der ganzen Sache ist ja, wenn du dein Unternehmen oder dich selber darstellen willst und ChatGPT nutzt, noch ähm, ist es halt, also man merkt es halt auch noch, ne? so, wenn man okay. da wenn man da was eingibt. Ich habe das heute auch gemacht, ne? so, ich habe äh, geschrieben, ne? so schreibt man mal einen Blogartikel darüber, wie man gute Blogartikel schreibt und ähm, also so die Struktur und alles das ist schon ja. ganz gut aber die einzelnen Formulierungen und der Einstieg und 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 damit kann man noch nichts anfangen
1: ja ja also was ich mich frage ob diese ob der Aspekt Kreativität irgendwann mal durch intelligent äh, durch künstliche Intelligenz gelöst werden kann weil das ja. ist ja das was ähm, was es noch nicht gibt. Und Kreativität ist, glaube ich, was, das hat jeder von uns ähm, aufgrund der Erfahrungen, dieser ganz individuellen Erfahrungen, die wir gemacht haben, haben wir so ganz viele verschiedene Dinge in unserem Gehirn abgespeichert und die Anordnung dessen ist einmalig und ähm, damit bringt jeder Mensch andere ähm, Voraussetzungen mit und andere Netzwerke eigentlich mit, die wieder was Einzigartiges erschaffen und Darauf bin ich gespannt, ob das irgendwann mal funktioniert, dass ein Computer mir einen äh, Witz
0: erfinden kann, den es ja. noch nicht gibt. Der und, auch lustig. Also auf gibt. jeden Fall, ja. auf jeden Fall, weil am Ende ist es ja so, dass ähm, klar, also die eigene Kreativität ist immer hoch individuell. Aber insgesamt ist Kreativität ja etwas aus also aus dem, was man erfahren hat und aus dem, was man weiß, Neues zu kombinieren. Das ja. ist ja am Ende ja. Kreativität. Ja. Das und ist das eigentlich kann,
1: möglich, ne? Das ist schon ja, klar. Klar. Ja.
0: Ja. klar. Und wenn du dann, also auch, es wird irgendwann, denke ich, auch möglich sein, wenn das System genug über dich weiß und ne, so je mehr Erfahrungen du einspeist in das System, umso mehr kann das System deine Kreativität ähm, simulieren. Das ja. glaube ich schon. Klar. Ja.
1: Ja,
0: ja es ist genau. unheimlich, aber ich es wird verstand, machbar sein. Ja. Ja. ja, 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 ja. Wir, wir werden, wir werden sehen, was, was da noch kommt. Aber lass uns nochmal zu, ähm, dem, dem Storytelling Aspekt zurückgehen, wo du ja auch sagst, so, okay, das kann jeder, das kann jede lernen. Was wären denn so die ersten Schritte, wo du sagst, okay, guck dir das mal an. Wenn du diese ersten zwei, drei Schritte gehst, dann kannst du Storytelling oder dann kannst du dich dem Storytelling überhaupt mal nähern?
1: Yeah, wow. <lacht> ja, wow. So, ja, das ist ein Riesenthema. Ja. I know. <lacht> es kommt auch drauf an, ähm, was mein Ziel damit ist. Also, ähm, ob ich ein Buch schreiben will und lernen will, wie man überhaupt ähm, so einen Roman aufbauen kann, dann würde ich sagen,
0: die Heldinnenreise ist ein Thema, wo man sich reinziehen kann. Ja, lass uns lass uns mal nicht so das ganz große Buch nehmen, sondern ja. vielleicht mal so so dieses was was so so Leute wie du und ich auch immer wieder haben, ne? so ja. ähm, Blogartikel schreiben, Podcast machen oder einen guten äh, einen guten Instagram Post. Also Vielleicht einen Blogartikel. Lass da mal, gibt es ein Prinzip, was äh, wahnsinnig wichtig ist, was ich auch ja. in meinen
1: Seminaren immer ganz, ganz, ganz am Anfang und was uns auch unsere Lektorinnen immer um die Ohren hauen. <lacht> <lacht> das ist Show, Don't Tell und ich habe mhm. da ähm, gerade schon ein paar mal ähm, drauf rumgeritten auf dieser bildhaften Sprache also zeige anstatt zu erklären und das ist das ist die Essenz von Storytelling meiner Meinung nach und das ist mhm. auch das was ich womit ich wirklich rein starte in meine Seminare weil es nichts wichtigeres gibt als diesen ähm, Grundbaustein weil wir leben so viel in Bildern ähm, wir nutzen ganz viele Emojis inzwischen ähm, Instagram YouTube bewegt Bilder unser Gehirn liebt Bilder, 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 weil das damit einfach mehr fühlt und mehr erlebt. Und auch in der Sprache können wir eben ganz viele Bilder mit einfließen lassen. Und dieses Prinzip Showdown-Teil, wir können damit all unsere Texte, egal eben, ob es jetzt der große Roman ist oder ob es ein kurzer ähm, Instagram-Post oder ein Blogbeitrag ist, ähm, damit immer wieder überprüfen. Mm, mm. Hast du ein Beispiel? Ähm Jetzt muss ich kurz, also wie das Beispiel, was ich vorhin genannt habe, äh, Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf, das sind so Bilder, mhm. ähm, die einfach was aussagen, was wir gar nicht ähm, besprechen müssen. Oder ähm, was wo es auch Forschungen zu gibt, sind diese Sätze wie der Fels in der Brandung oder sowas, mhm. ähm, was, wo man ja auch denkt, das ist vielleicht jetzt ausgelutscht, aber ähm, es ist ein Bild, was wir alle kennen ähm, und womit wir alle was anfangen können und was einfach trotzdem, also wenn ich wenn ich dir der Fels in der Brandung sage, dann kommt da trotzdem gerade so ein bisschen von ähm, einer rauschenden Welle und Meer bei dir an, mhm. ähm, weil das Gehirn sofort darauf anspringt, ähm, auch wenn es ausgelutscht ist, aber es ist trotzdem ein Bild. Und dass wir ja. immer mal wieder gucken, wo können wir... Ähm, wo können wir was austauschen? Oder auch nah ran zoomen, wörtliche Rede verwenden, aktive Sprache. Das sind alles so diese, diese Grundprinzipien des Schreibens. Mhm. Und ähm, aktiv, also nicht die Tür geht auf, sondern ich öffne die Tür oder so.
0: Mm, mm. Ja, das ist da, da sagst du was, vor allen Dingen dieses, dass ein Bild sofort im Kopf entsteht. Ne? So, als du gesagt hast, der Fels in der Brandung, hatte ich sofort ein Fels, Brandung oder Gisch, die dagegen haut. Mhm. Ich hatte das sofort im Kopf und das ist ja auch ähnlich wie diese Verneinungsbilder. Ne? So jetzt denk ja. mal nicht an rosa Elefanten, genau. du hast als ja. erstes ein rosa Elefanten im Kopf. Ja, ja. Auch ja. solche ja. Sachen kann man ja auch sehr, sehr gut in Beschreibungen dann eben verwenden. Ja, ja. Total. Also ich habe in meinen ähm, Seminaren
1: so ein Beispiel, auch dass wir zum Beispiel sagen, ähm, Anne hatte Angst. Und anstatt das einfach so hinzupfeffern, ähm, können wir sagen, ähm, Anne riss die Augen weit auf, starrte auf die Türklinke. Ähm, und damit sage ich gar nicht, was da gerade passiert. Aber wir sehen Anne, wir sehen ihre Reaktion. Und unser Gehirn wird wach und aktiv und überlegt selber, ähm, dieser Gesichtsausdruck, der da beschrieben wird, was macht der bei mir? Der spiegelt mir Angst. Und dann, weißt du, so dann passiert ganz viel im Körper und im Gehirn und wir fangen an, da drin mitzuleben. Und wir wissen dann aus dem Kontext, dass Anne jetzt gerade Angst hat. Aber es wird uns mhm. nicht so langweilig ähm, mit einem Löffel in den Mund geschoben, sondern wir werden selber aktiv da drin. Und das ist so das, ähm, das Magische daran am Showdown Tell.
0: Das ist ja auch ganz spannend Also auch in, in Romanen Jetzt bin ich doch beim Roman, aber ist egal Das ganz häufig ja auch gute Personenbeschreibungen gar nicht so sind ne? so 195 groß blaue Augen Kreuz ist ungefähr keine Ahnung oder ne? so sie hat oder sie hatte 90 60 90 Maße sondern es wird ja ganz anders wird ja anders beschrieben es wird nicht technisch beschrieben ja. sondern aus einer gefühlten Welt und tatsächlich wenn man dann hingeht und lesende fragt ne? so wie sieht der oder die aus und Bilder ihnen vorlegt, dann sind die Bilder alle anders, weil jeder ein anderes Bild im Kopf hat und ja. die Romane mhm. genug Platz lassen für ja. diese individuelle äh, Vorstellungskraft. Ja,
1: ja. Total. Ja, da also das ist natürlich nicht so leicht, das braucht auch ein bisschen Übung. Ich habe heute Morgen ähm, einen Artikel geschrieben für ein Magazin, das war ein Erfahrungsbericht und ähm, da hab, bin ich eingestiegen mit der Anfahrt ähm, und ich hätte sagen können, weil unser Sohn hat geschlafen im Auto und ich habe da geschrieben, ähm, dass die zwei Augen blinzeln, zwei Kinderaugen blinzeln und werden langsam größer ähm, und ich hätte auch einfach schreiben können, mein Sohn wacht auf. Ja. Ja, ja, aber genau. wenn ich das sehe, wie da ein Kind im, im Kindersitz sitzt und langsam gehen die Augen auf und werden größer und gucken aus dem Fenster, dann bin ich da so mehr dabei. Und das sind solche Sachen, das, das braucht ein bisschen Übung und Kreativität. Ähm, aber jeder weiß, was da gerade passiert. Da wacht
0: ein Kind auf. Ja, 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 genau. Das ist, das, das ist so das Thema, ne, so dass man sich da ein bisschen von löst. Also ich habe damals, ich weiß gar nicht mehr bei wem, mal so eine Übung gemacht, ähm, dass nicht gesagt werden soll, wie du dich fühlst, sondern das, was du erlebst, während du mhm. dich fühlst. Mhm. Das fand ja. ich auch ganz, ganz, ähm, ganz spannend. Ach genau, das war, ähm, das war auch eine Übung im Führungskräfteseminar und zwar ging es darum, ne, so beschreib mal, wie es dir geht und nicht ne, so, ich bin nervös, sondern was geht in deinem Körper tatsächlich vor? Und ich habe das dann auch mal mit Führungskräften gemacht oder auch oft mit Führungskräften gemacht und es ist ganz schwer, die Leute da hinzukriegen, so, nee, das ist schon wieder eine Interpretation. Was fühlst mhm. du? Mhm. So, ja. ähm, so ne, kribbelnde Hände, also ne, so kalter Schweiß im Gesicht oder ne, so, das, das ist ganz differenziert und da ja. mal hinzukommen, ja. sich die Mühe zu machen, das lohnt sich. Ja, total. Also es sind ja eigentlich
1: so die Sinnesorgane, was sehe ich, was höre ich, was rieche ich, was schmecke ich, ähm, das, das zu nehmen anstatt ähm, die Interpretation dessen, ja.
0: Ja, ja, ja genau. Oder auch, ne, so wenn man zum Beispiel nervös ist, fällt mir halt gerade ein, ne, so dann, dann zu sagen, ne, so irgendwie, ihr, ihr stieg ein, ein merkwürdiger Geruch in, in die Nase und sie merkte, oh, Ihr eigener Schweißgeruch zum Beispiel, ne? so, ja. und das Ganze im, also, ne, im Kontext. Da gibt es auch einen guten Anfang von irgendeinem Buch, das hat mal ein Kollege erzählt. Und zwar fing das Buch so an, ähm, ihm stieg der Geruch von verbranntem Fleisch in die Nase und er merkte, es war sein eigenes. Oh, ja, Krass. das, ja, 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 das das, den, das kenne ich sogar auch, den Buchanfang. Ja.
1: Ich ja, weiß aber nicht mehr, das ich nicht. war das,
0: war, bitte? Das bleibt natürlich sowas. Ja, ja, ja. Mhm. ja, ja. Das, ich glaube, Simon Beckett ist es. Ich weiß ja, es das aber nicht. Sein. Genau. Mhm. Ich meine, es ich ist ein Anfang so aus dem so. Buch von, von Simon Beckett und wo ich dann auch denke, alles klar, das ist gen ah, es ist genau der richtige Anfang. Ich will doch wissen, äh, wie, wieso, äh, was, was ist da denn los? Ja. Also, ne? ja. Es ist, es ist Show, don't tell. Und ich will definitiv wissen, was ist da passiert.
1: Ja, ja. Genau. Und wenn wir jetzt eben nicht beim ähm, großen Bücherschreiben sind, sondern so im Alltag, äh, im Marketing, bei Instagram, bei Blogartikeln, da ist das natürlich eine wahnsinnig große Herausforderung, kurz und knackig zu schreiben und trotzdem Showdown tell mitzunehmen. Ähm, mhm. Das ist einfach die große Sache und diese Königsdisziplin. Aber das ist einfach so ein bisschen Übung
0: und immer wieder ausprobieren und viel, viel lesen auch. Mhm. Mhm. Genau. Und das ist... Genau, viel lesen und sich angucken, was könnte daran gut sein und, und was eben nicht so gut. Ne? So Das ist diese Nummer, jetzt machen wir den Sack mehr oder weniger zu, wo mein Kreativdirektor mich zu gezwungen hat, die Headlines, der Bild zu analysieren. Ne? Mhm. Also wirklich ja. zu gucken, wenn dir was gefällt, auch zu merken, ach so, deswegen gefällt mir das. Also nicht nur sagen, oh ja, das ist ja schön, sondern mal genau zu gucken, wie machen die das?
1: Ja, 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 und sich auch ganz viele Notizen zu machen. Also ich habe mein Smartphone immer so im Anschlag und wenn ich, wenn, ja. wenn ich was erlebe, was mich irgendwie bewegt oder was beobachte oder was lese, ähm, dann mache ich Screenshots, schreibe mir das auf. Ähm, natürlich muss man das dann auch irgendwie wieder ähm, gut einsortieren, dass man es auch wieder findet, aber da ist ja die Welt heute ähm, voll davon und an jeder Ecke gibt es wahnsinnig viel Potenzial, was mitzunehmen, sich inspirieren zu lassen,
0: was zu lernen. Genau, genau, das ist auch so ein so ein Tipp, den ich auch gerne mitgebe, dass man sich so einen Ideenordner anlegt, ne? So im Handy, auf dem, ähm, auf, auf dem Rechner. Ich gucke zum Beispiel jeden Tag einmal kurz scroll ich so bei Facebook durch und was ich mega gut finde, ist, sind tatsächlich meine eigenen Erinnerungen, weil das weiß ich ja nicht mehr, was ich vor fünf Jahren mal gepostet habe oder mal gut fand, mal geteilt habe und da sind ganz viele Sachen drin, wo ich dann denke, ach krass, ja guck mal, das kann ich ja nochmal in meinen Ideenordner guck, äh, packen, das ist ja. äh, ganz ganz interessant.
1: Ja eben, man muss auch das Rad nicht jedes Mal ständig neu erfinden, auch auch nicht in der Kreativbranche. Oder wenn man kreativ sein will. Weil das ist auch was, das finde ich wahnsinnig spannend, auch in Seminaren, da sagen dann Menschen, also ich habe gar keine Idee, ich bin immer total unkreativ. Und wenn ich jetzt zu dir sage, bring mich mal zum Lachen, mhm. dann ist das wahnsinnig schwer, so aus dem Nichts, dir jetzt da irgendwas aus der Nase zu ziehen. Weil das Gehirn so eben nicht funktioniert. Das Gehirn assoziiert, ständig und mhm. ähm, verknüpft ständig und wenn es nichts gibt, ähm, keinen Angriffspunkt, den wir haben, von dem wir aus weitergehen können, dann kann da nichts kommen und das ist so diese diesen Stress, den wir uns manchmal machen, ich muss jetzt kreativ sein, dann ist einfach, äh, sind die Lichter aus, ähm, anstatt irgendwie ja. zu sagen, okay, ich nehme jetzt einfach das, was hier vor mir ist, ich fange einfach mal an, diesen Text zu schreiben, was wir vorhin eben auch schon hatten, egal wie doof das ist oder ich schreibe erstmal darüber, dass mir nichts einfällt, aber dann habe ich diesen Startpunkt und dann assoziiere ich weiter und dann mache ich ähm, ganz viele Assoziations- und auch Dissoziationsübungen, weil dissoziieren können wir nicht als Menschen.
0: Das, ähm, das ist nicht ich möglich. Gib mal ein Beispiel. Ich also ich bin sofort äh, bin sofort bei der Dissoziationsübung hängen geblieben und dachte, hä, wie geht das denn und wieso können wir wieso können wir das nicht? Gib uns mal ein Beispiel. Das, das finde ich ja mega interessant. Also eine ganz einfache Übung ist zum Beispiel, wir
1: machen einen Kreis. Ich sag ein Wort, ähm, ich sag mehr und du stehst neben mir und sagst dann irgendwas, was dir zu mehr einfällt. Sagst du Möwe, sagt der nächste Vogel, sagt... Äh, mhm. sag, und so weiter. Ne? Ähm, und das funktioniert ganz gut. Und das üben wir auch eine Weile, weil das auch immer schneller geht, weil man oft so denkt: Okay, ich muss was Geniales sagen. Das ist nicht gut genug. Äh, also sage ich es nicht. Also überlege ich weiter. Und dieses Überlege, ich überlege weiter, heißt, ich assoziiere weiter, bis, bis was Besseres kommt. Ähm, ich mhm. lasse das so weiter durchlaufen. Und auch da. Also ist das Ziel dieser Übung beim Assoziieren, sich da locker zu machen und einfach zu nehmen, was kommt und sich festzulegen und rauszuhauen, weil ähm, damit tun wir uns wahnsinnig schwer und halten so an dieser Angst fest, dass es nicht gut genug ist. Und das wollen wir im Storytelling eben auch ablegen, um einfach ähm, ja das anzukurbeln, in Bewegung zu kommen, weil... Mhm. Ähm, Kill Your Darlings funktioniert jederzeit. Und ähm, die zweite Runde oder die zweite Variante dessen ist dann, einen Dissoziationskreis zu machen. Das heißt, ich sage ein Wort und du musst so schnell wie möglich ein Wort sagen, was einfach gar nichts damit zu tun hat. Ähm, ist aber wichtig, dass du auf mein Wort hörst und wirklich wartest, bis mein Wort bei dir ankommt. Also das einmal aufnehmen und dann ein Wort suchen, was nichts damit zu tun hat. Man kann dann natürlich wahnsinnig gut schummeln und sich einfach schon vorher überlegen, ich sag dann ähm, Mülleimer, weil das mhm. wird sehr wahrscheinlich nicht dazu passen, was bei mir ankommt, aber natürlich beschummelt man sich dann selber. Und ah, ähm, dann analysieren auch. wir das und merken, okay, wenn ich das wirklich aufnehme, das Wort, also bei mir kommt jetzt an ähm, Räucherstäbchen, mhm. Dann bin ich vielleicht in Indien, bin bei Gewürzen Ah nee, das ist immer noch zu nah, ähm, dann denke ich an Restaurant und dann sage ich Koch. Mhm. Aber ich assoziiere die ganze Zeit. Mhm. Es geht nicht anders.
0: Okay. Okay, also bei mir wäre es jetzt zum Beispiel so, na, so dass ich mich dann hier im Zimmer, also ich gucke mich zum Beispiel hier im Zimmer ja. um und gucke, ja. was passt nicht dazu. Genau, aber auch das,
1: also du kannst nicht ähm, aus dem luftleeren Raum was sagen, was ähm, nicht dazu passt, sondern du guckst dich um und ähm, dein Gehirn hält wieder an etwas nicht. fest. Ja. ja. Ja, aber du kannst nicht in einem luftleeren weißen Raum stehen und ähm, und das machen. <lacht> Aha,
0: Okay, also und das heißt aber, und das, und was ist das Ziel dann dieser Dissoziationsrunde, dass einem das bewusst wird? Oder ja. was ist das Ziel? Ja, Aha. dass man sich
1: einfach mal äh, locker macht und sich diese Selbstvorwürfe auch nicht macht. Ähm, ich kann das nicht, ich bin nicht kreativ, sondern so diese Erfahrung macht, okay, mein Gehirn, jedes Gehirn funktioniert so. Und wenn ich einfach mal losgehe, dann komme ich auch schon irgendwo an. Und wenn ich da nicht ankommen will, wo ich angekommen bin, dann gehe ich eben noch mal weiter oder wieder zurück oder links oder rechts. Aber ich kann nicht aus dem luftleeren Raum einfach mit der Pistole auf der Brust losschießen. Das geht
0: nicht. Ah, okay. Ach, das ist, das ist ja ganz interessant. Und wie hilft das... Jetzt dem Storytelling, dass man den Perfektionismus loslässt? Ist das richtig?
1: Ja, dass wir einfach, wenn wir dann Übungen machen, ähm, wo wir ähm, Stories schreiben oder About-Seiten schreiben oder ähm, Geschichten suchen, die zum Unternehmen passen oder zu irgendeiner Kampagne passen, ähm, dass wir da einfach unbefangener dran gehen können und ähm, auch sagen können, es muss nicht das Erste sein, was da kommt. Das einfach, dass einfach das so ein... So ein Verständnis ist bei allen Teilnehmenden, dass ähm, ja, dass wir einfach die kreativ sein dürfen und können und wie funktioniert Kreativität überhaupt?
0: Ah, okay, verstehe, ja. verstehe. Also ich äh, versuche das im Kopf halt gerade die ganze Zeit so selber mitzumachen und zu sagen so, ach so, ach so. Ja, so so funktioniert das. Aber ich habe halt auch überhaupt keine Schwierigkeiten, einfach irgendwas rauszurotzen, ja. sage ich mal. Ja. Ne? So, ja. Das ist nicht mein Problem. Und ja. es ist aber, fällt mir daher sehr schwer, das Problem bei anderen ja. Menschen mhm. zu verstehen. Ja, ja. Ja, ich glaube, das ist so dieser, also das habe ich gerade
1: als, ich habe eine Ausbildung zur Clownin gemacht und ähm, mhm. da habe ich das so gut gelernt, diese, ich will genial sein, diese Genialität, dieser Anspruch an Genialität einfach mal abzulegen, weil Genialität ist ja nicht, ähm, ich habe ich hab einen komplizierten Sachverhalt, ich muss hier irgendwie ähm, eine Geschichte erzählen und das und das und das muss da drin sein und jetzt wird meine Geschichte super kompliziert, damit sie nur die Menschen verstehen, die wahnsinnig genial sind, so wie das in der wissenschaftlichen Sprache manchmal ist, mhm. sondern Genialität ist, ich habe was ziemlich Kompliziertes und schaffe das, die das so zu extrahieren, dass es einfach klar, vielleicht noch ein bisschen witzig ist und dass es jeder verstehen kann, das ist genial.
0: Mm, mm. Ja. ja ja, also so dass das einfache genau. ist letztendlich das, was am schwierigsten ist. Ja, das ist direkt in meinem Garten ja.
1: verbuddelt ist. Da da reise ich dann erstmal sonst wohin und wenn ich wieder nach Hause komme, dann merke ich, ups, das war ja schon die ganze Zeit da, aber manchmal brauchen wir auch diese Umwege und auch das zu akzeptieren und ähm, ich bin auch jemand, der viel kreativ arbeitet, so wie du, ich habe damit auch wenig Schwierigkeiten, aber es gibt wahnsinnig viele Menschen, die genau an dem Punkt stehen,
0: ähm, wo der, der sie einfach zurückhält mhm. Ja. Also ich kann das, ich kann das ganz gut verstehen bei so anderen Sachen. Also ne? ich will immer irgendwelche Sachen anfangen, was weiß ich, wie. Ne? so, ich will jetzt endlich Wellenreiten lernen. Hat im letzten Urlaub nicht geklappt, aber ne? so beim nächsten Mal klappt das, da bin ich mir ganz sicher. Aber ich, ähm, ich fange dann an und merke, oh, es ist doch ganz schön schwer und dann höre ich wieder auf, obwohl mhm. ich genau weiß, du musst über diesen Punkt jetzt weg. Ja, ich weiß das. Ja, ne? so, ja. ähm, und so ist es letztendlich, ist es beim Schreiben ja auch. In dem Moment, wo du merkst, oh, das ist aber schwer oder jetzt wird's unangenehm oder jetzt habe ich da keine Lust zu, kommst du an den Punkt wie oder wenn man ein Instrument lernt oder irgendwas, dann kommst du da an diesen Punkt. Über den musst du weglernen.
1: Ja. Ist so. Ja, aber was auch, finde ich, Kreativität ist, ähm, irgendein bekannter Maler hat das mal gesagt. Ich habe aber auch natürlich den Namen vergessen. Ist ähm, ja nicht so schlimm. Du, du malst zehn Jahre, dann lässt es zehn Jahre liegen. Und dann gehst du es wieder an und es wird besser als denn je. Und auch das braucht unser Gehirn, ähm, um kreativ zu sein oder Geschichten zu erzählen oder dazu zu lernen, diese verschiedenen Phasen und auch Ruhephasen und Abwechslungen. Und wir müssen auch mal wieder schlafen ja. zwischendurch und wachen am nächsten Tag auf. Ähm, und plötzlich ist es da oder gerade so unter der Dusche oder im Auto, da kommen uns die besten, kreativsten Ideen und Geschichten, weil wir da einfach in einem Entspannungszustand ähm, sind und ähm, oder unser Gehirn plötzlich was verarbeitet und
0: abgespeichert hat, was es eben in, in diesem Action-Modus noch nicht konnte. Ja, ja, ja. Ja, es ist, ist dieses, ne, so, es gibt eben diese verschiedenen Phasen. Einmal etwas in das Gehirn reintun, dann warten und dann spuckt das Gehirn schon irgendwann ganz viele tolle Sachen aus. Das ist so ja, ja. oder eben beim Wellenreiten, dass du es dann ähm,
1: einmal angehst, merkst, das ist furchtbar schwer und beim nächsten Mal ähm, wunderst du dich, dass es doch äh, so gut geht plötzlich ja ja
0: ja ich bin ähm, ich bin gespannt also ne, und ähm, im, im nächsten, also nächst, nächstes jahr wird das irgendwann angegangen wenn wir dann in unser äh, in unser expeditionsmobil nächstes jahr ziehen und äh, losfahren dann äh, wird wellenreiten definitiv angegangen das wow. ist, ähm, das ich muss ja ja ich muss das unbedingt noch lernen ja weil unser kind geht ja jetzt ähm, dieses jahr aus dem haus ne? der macht jetzt macht der abi dann will der ähm, zum Wintersemester in Heidelberg anfangen zu studieren und wir sind gerade dabei, das Expeditionsmobil jetzt endlich auszubauen. Wow. Und dann geht's nächstes Jahr los. Das klingt wunderbar. Ja, wir haben auch gerade unser Expeditionsmobil ähm, aufgebaut. <lacht>
1: Das ja, ja, ich hatte, ich, hatte das, ich hatte das ja
0: gesehen, auch auf Instagram, ne, dass ihr ja zwischendurch auch schon äh, eine Runde unterwegs wart. Aber ihr seid doch jetzt dabei, einen Hof aufzubauen. Ja, oder? genau. Aber wir brauchen auch ein Flucht, Fluchtfahrzeug, falls das ähm, zwischendrin <lacht> mal... Man muss ja in Phasen leben, haben wir ja gesagt. Ja, ja. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall. Also so bei uns fängt dann jetzt eine, eine ganz große, lange Phase an. Aber äh, das stimmt. Das hatten wir tatsächlich auch, als äh, unser Sohn noch klein war. Hatten wir ja immer unseren Bulli und sind damit dann immer geflüchtet. Ja, genau. <lacht> ja, ja. ja sehr, 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 sehr wichtig. Also das finde ich, ähm, find ich total gut. Lass uns noch einmal zum Thema Storytelling kommen. Wenn du jetzt mit dem, was du jetzt alles über Storytelling und Schreiben weißt und sagen solltest oder deinem früheren Ich einen Tipp geben solltest, wie du es dir leichter machen könntest. Ne? So nach dem Motto, So, wenn ich das damals gewusst hätte, wäre es ein bisschen schneller gegangen. Welcher Tipp wäre das? Ich
1: glaube, es wäre der Tipp, dass es keine Abkürzung dafür gibt, weil... Natürlich würde, wenn ich mein erstes Buch nochmal schreiben würde, würde das ganz anders werden. Und auch wenn ich es nächste Woche dann nochmal schreiben würde, wäre das wieder komplett anders. Mhm. Ähm, aber ich habe alle Prozesse, ich habe alle Erfahrungen gebraucht, um ähm, um zu lernen und um da zu sein, wo ich jetzt bin. Und es gibt mhm. einfach dafür keine Abkürzung und auch nicht fürs Geschichten erzählen, weil wir das nur durch Erfahrung können. Und ja. Ich glaube, das ist egal, ob das beim Schreiben ist oder beim Gärtnern. Ähm, der Anfang ist einfach hart und man fällt ganz oft auf die Nase. Aber jedes Mal auf die Nase fallen ist einfach ähm, ein großes Learning. Und ähm, ja, einfach losgehen und loslegen, das, das ist so der Tipp, den ich mir geben würde. Weil ich wollte schon lange natürlich, war das ein großer Traum, Bücher zu schreiben. Und mhm. hat mich dann so viele Ausreden haben mich davon abgehalten. Und jetzt, wo ich es gemacht habe, merke ich so, ja, jetzt liegen wieder Dinge vor mir, von denen ich absolut keine Ahnung habe. Ähm, und ich muss einfach losgehen und lerne dann schon unterwegs dazu.
0: Ja, aber das ist ein richtig, richtig guter Tipp, weil ich bin ja auch so eine Spätberufene. Ich habe mein erstes Buch, ähm, mein erstes Verlagsbuch geschrieben mit 47. Ne? Also, äh, mhm. es ist nie zu spät, so, ein, nein, so nein, mit Bücherschreiben ja. anzufangen. Ja. Also von daher, dass, ähm, dass das. Man passt hat dann das schon. vorher auch gebraucht, vielleicht, ähm, die Zeit. Ah. Und, ja. Das Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich hätte sonst gar nichts zum Schreiben gehabt. Also, genau. ich brauchte ja. diese <lacht> ganze Lebenserfahrung, die ja, ja in dieses, äh, in dieses erste Buch irgendwie reingekommen ist. Ja, ja, klar. Auf jeden ja. Fall.
1: Genau. Man braucht auch tatsächlich was, worüber man schreiben kann. Und auch wenn man eine Geschichte schreiben möchte, das, da gehört auch Lebenserfahrung dazu.
0: Ja, 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 genau. Ja, das, das stimmt. Und, ähm, und, und jeder hat so seinen, seinen eigenen Punkt, wo es mit dem, mit dem Schreiben letztendlich losgeht. Ja. Und Ähnlich eben auch, was was du sagst, ja, ähnlich wie mit dem Wellenreiten. Ne? so Ich werde ich werd sehr viel Salzwasser schlucken, glaube ich. Und ich werde sehr viel Muskelkater haben. Ich werde sehr viel äh, vom Brett runterfallen, bevor ich überhaupt ein erstes Mal richtig draufstehen kann. Aber genauso ist es eben mit dem Schreiben auch. Und egal, ob es ein Blogartikel ist oder ein Instagram-Post und... Ähm, das, was du sagst, ne? so, ich würde mein erstes Buch natürlich heute nicht mehr so schreiben. Auch mein zweites würde ich nicht mehr so schreiben. Das Dritte auch nicht. Also ich würde heute jedes Buch anders schreiben ja. und gut so,
1: ja. gut so. Gott ja. sei Dank. Genau zum Glück. Ja. So, das heißt, man hat äh, wieder neue Erfahrungen gemacht und dazu gelernt. Ja.
0: Ja, 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 ja genau, genau. Das, ich finde, das ist echt ein, ein sehr schöner Abschluss für dieses, für dieses Gespräch, Geraldine. Wenn man dich Sucht oder auch wenn man dich buchen will für Storytelling, wo findet man dich? Also täglich auf Instagram. Da gebe ich mir viel
1: Mühe, da zuverlässig zu sein und es macht mir auch großen Spaß. Und Storytelling, da habe ich eine, eine Website, geraldin-schüle.com mit UE.
0: Und genau, da kann man mich finden, anschreiben, Infos dazu. Ah, sehr gut. Das ja, verlinke ich auf nicht. jeden Fall in den Shownotes, dass man dich auch findet. Und vielleicht hast du noch einen, einen Buchtipp zum Thema Storytelling. Oh, ich lese
1: gerade der Heros in 1000 Gestalten“. Das ist schon äh, ein Schinken. Mhm. Also wenn man es wirklich wissen will, ähm, da geht es um die Heldinnenreise. Ähm, das ist wahnsinnig spannend. Ähm, mhm. Aber so für den alltäglichen Gebrauch ähm, gibt es zum Beispiel Tell Me von Thomas äh, Pitschak. Ich weiß gerade nicht genau, wie man den Nachnamen ausspricht. Mhm. Ähm, das ist so das bekannteste im Moment da. Das ist einfach so ähm, Plug and Play. Also da kann man ganz
0: viele wirklich Werkzeuge rausziehen für sich. Ach, das ist doch prima. Die Bücher werde ich auf jeden Fall auch verlinken. In den Shownotes natürlich auch Geraldins Bücher. Also ähm Reise zu dir selbst ist das Erste. Ne? Wie hieß das noch? Grenzenlos, Grenzenlos leben, leben, ja. Grenzenlos leben, genau. Mhm. Und waldwärts, ne? Genau, ja. Gibt es noch eins oder wann kommt das Nächste? <lacht> ich sag immer, erst sind
1: zwei Bücher rausgekommen und dann ein Kind. <lacht>
0: <lacht> Sehr geil, ja. <lacht>
1: <lacht> und ähm, genau, und damit bin ich gerade eben auch viel beschäftigt, neben meiner Arbeit als Regisseurin, äh, Referentin und äh, ähm, Content-Creatorin. Ja, ich ähm, würde sagen,
0: es reicht auch erstmal. Genau,
1: ne? ja, aber ähm, ich bin auf jeden Fall nicht fertig damit, dass ähm, das weiß ich. Aber die Phase, die die kommt wieder im Leben irgendwann, wo ja, ja, dann klar. wieder mehr Muße und Zeit ist.
0: Ja, ja. ja. Und hast du schon Ideen oder ist auch gerade so, ach nee, komm, lass mich mal mit Ideen in Ruhe? Ist ja auch völlig in Ordnung.
1: Ja, aber es sind wahnsinnig viele. Also das oh, ähm, ja, ja. Ja. Und das ist auch schön, eben diese, ähm, diese Sam Sammlung wieder von Ideen, was, was wir auch vorhin hatten. Dafür habe ich jetzt wahnsinnig viel Zeit auch für ein neues Buch, mir immer wieder Ideen aufzuschreiben. Und ähm, man merkt dann schon, das ist irgendwie alles im selben Pool. Und dann geht es wieder darum, so eine Essenz davon zu
0: finden. Um ah, ja, okay. ja, das macht ja auch wahnsinnig Freude. ist ja auch eine tolle Arbeit. Ja, ja, total. Okay, meine Liebe, ich danke dir für das Gespräch. Es hat mir wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich ähm, habe auch sofort wieder gedacht, so und sobald wir in dieses Expeditionsmobil steigen und Richtung, äh, Richtung Süden fahren, äh, wir wollten ja schon bei euch vorbeikommen, aber äh, wir haben es ja. einfach nicht geschafft. Wir da schaffen das aber sein. nochmal.
1: Ja. Ja, wir kaufen gerade einen ähm, Klosterhof bei Schaffhausen und ähm, da sind dann auch Wohnmobilstellplätze. Da Ach ja, sie siehst du. Ja, ja, ist doch ideal.
0: <lacht> ideal. Also ne, so, dann seht man zu und äh, wir sehen auch zu und dann kommen wir ja. auf jeden Fall euch besuchen. Schön. Freuen wir uns. Danke dass, ähm, für die Einladung. Ich ja. habe mich riesig gefreut und auch von dir wieder so viel gelernt heute. Ach Mensch, äh, ich kann das Ganze nur zurückgeben und ähm, ja, wir müssen einfach mehr miteinander machen. Ja. <lacht> Na klar machen wir das. Wir werden auf jeden Fall noch das eine oder andere Interview zusammen machen. Und wer weiß, vielleicht kommen da ja auch noch andere Sachen, wie das Leben halt manchmal so spielt. So, das war's von mir und der Geraldine für heute. Das war der Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Wieder mit ganz viel Content-Marketing, Inhalten, Schreibtipps und ach, hütz mit mütz Wenn du Ideen hast oder Fragen, worüber ich auch mal sprechen sollte oder wen ich mal einladen sollte, dann schreib mir unter fragen.anjaniekerken.de, alles zusammengeschrieben. Und ich tue natürlich immer mein Bestes um den Fragen gerecht zu werden. Und wie gesagt, auch Interviewpartner, Interviewpartnerin. Ich freue mich immer über Vorschläge, denn manchmal denke ich auch so, oh, ich weiß gar nicht, wen könnte ich denn nochmal einladen? Und wenn ich weiß, wen du dir wünscht, wen ihr euch wünscht, dann äh, bin ich doch dabei. Alright, that's it. Erfolgreich schreiben Podcast an Janik Kerken ist raus für heute. Wir hören uns nächste Woche mit einer neuen Folge. Und auf geht's in die neue Woche in den Restsonntag, wann immer ihr das hört. Bis dann, ciao!